0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. května. Papež František ustanovil službu laického katechety. Všechno začíná tělem, tíhneme však k transcendentnímu horizontu. Připomněl papež František ve videoposelství k účastníkům Vatikánské konference pořádané Papežskou radou pro kulturu. Modlitba růžence znovu ožívá, říká na okraji modlitebního maratonu za konec pandemie arcibiskup Rino Fisichella. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Svatý stolet zveřejnil motu proprio antiquum ministerium, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa z dola v laickém prostředí, aniž bychom upadali do klerikalizace, zdůrazňuje papež. Věrnost minulosti a odpovědnost za přítomnost jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby církev mohla uskutečňovat své poslání ve světě, píše papež František v Motu Proprio Antiquum Ministerium, podepsaném včera, 10. května, na liturgickou památku svatého Jana z Ávily. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba Katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání přítomnosti lajiků a lajiček, kteří v síle svého křtu cítí povolání ke spolupráci na službě Katecheze. Nová služba má původ sahající hluboko ke kořenům církve. V zárodečné podobě o ní nacházíme zmínky v Lukášově Evangeliu v listech Korintanům a Galaťanům. Papež zmiňuje roli katechetů v celých dvou tisíciletích křesťanství, jejich cenou podporu v osobním prožívání víry každého člověka a věrnost evangeliu až k obětování života. Počínaje druhým vatikánským koncelem narůstá vědomí zásadní důležitosti práce katechety pro rozvoj křesťanské komunity. Motu Proprio připomíná, že prvním katechetou ve své diecézi je biskup a na druhé straně prvními katechety v rodinách zůstávají rodiče. Papež nicméně povzbuzuje k docenění lajiků, kteří spolupracují na službě katecheze a vycházejí vstříc mnoha těm, kdo čekají na poznání krásy, dobroty a pravdy křesťanské víry. Úkolem pastýřů zůstává rozpoznat laické služby, které dokáží reagovat na proměnu společnosti a vnášet křesťanské hodnoty do sociálního, politického a ekonomického světa. Katecheta je svědek víry, učitel, mistagog, průvodce a pedagog, vysvětluje papež. A jako takový je povolán ke službě předávat víru od prvního hlásání po přípravu na svátosti křesťanské iniciace až po trvalou formaci. To všechno je však možné jedině prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity. Přijetí služby laického katechety je pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného. Čteme v motu proprio Antiquum Ministerium. Jak papež zdůrazňuje, uskutečňovat se má plně laickou formou, aniž by se upadalo do jakýchkoliv projevů klerikalizace. Služba laického katechety má rovněž charakter povolání, protože je trvalou službou pro místní církev a jako taková si žádá řádné rozlišení ze strany biskupa. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou lajičtí katecheté k této službě pověřováni. Katecheté mají být muži a ženy vynikající hlubokou vírou a lidskou zralostí. Mají se aktivně účastnit života křesťanské komunity, být připraveni po biblické, teologické, pastorační a pedagogické stránce, mít zkušenost s katechetickou prací, spolupracovat s kněžími a jáhny a nechávat se vést pravým a poštolským nadšením. Čteme ve výčtu předpokladů pro nově ustanovenou službu laického katechety. Na závěr papež František vybízí jednotlivé biskupské konference, aby vypracovali formační postupy a kritéria pro tuto novou službu v souladu s motu proprio a na základě vlastního partikulárního práva. VATIKÁN Papež František se obrátil ve videoposelství k účastníkům Vatikánské konference Exploring the Mind, Body and Soul – tedy zkoumání mysli, těla a duše, uspořádané online Papežskou radou pro kulturu ve spolupráci Skura Foundation a Science and Faith Foundation. Jak napovídá název akce, cílem odborné debaty byla konfrontace vědců, filozofů a teologů nad otázkami, které klade technologický a vědecký vývoj, jako například etický rozměr genové manipulace a dalších možností otevřených lékařskou vědou. Papež František si v úvodu všímá, že trojice slov v nadpisu sympózia mysl, tělo a duše neodpovídá klasickému pojetí člověka v křesťanství, které z vnímá člověka jako osobu chápanou co by jednotu těla a duše obdařenou rozumem a vůlí. Připomíná nicméně, že svatý Pavel v listu Solunanům mluví o rozlišení nad ducha, duši a tělo, podobně jako mnozí otcové církve či moderní myslitelé. František tedy přistupuje na toto trojí dělení jako poukaz ke třem dimenzím lidské bytosti, dnes příliš často oddělovaným, jak podotýká, které jsou však ve skutečnosti hluboce a neodmyslitelně provázány. Biologická vrstva naší existence, která se projevuje v naší tělesnosti, představuje tu nejbezprostřednější dimenzi, avšak nikoli nejsnadnější k porozumění nejsme čistí duchové. Pro každého z nás všechno začíná naším tělem, a nejen to. Od početí do smrti nejen, že máme tělo, nýbrž jsme tělem. A křesťanská víra nám říká, že jim budeme také ve vzkříšení. Jak papež podotýká, lékařská věda po této stránce představuje fascinující putování lidské bytosti za objevením sebe sama. Platí to nejen pro západní akademickou vědu, ale také pro bohatství nejrůznějších lékařských tradic jiných civilizací. František si všímá interdisciplinárního rozvoje, který v poslední době napomáhá lepšímu popisu vztahů mezi fyzickým zdravím a prostředím, výživou, psychofyzickým stavem a péčí o duchovní život. A péčí o duchovní život. A bádá dokonce nad vztahem mezi zdravím a uměním, na druhé straně dochází k aplikaci vědecko-technického poznání na lékařské vědy, které se projevuje zejména v oblasti genetiky. Spolu s ním však vyvstávají některé zásadní antropologické a etické otazníky, jako například problém manipulace lidského genomu s cílem kontrolovat nebo dokonce překonat proces stárnutí nebo modifikovat možnosti lidské bytosti, dodává papež, a obrací se k druhému pojmu obsaženému v názvu sympózia. Mysl. Výraz, který se pojí s představou ducha, intelektu, rozumu, který je základem možnosti lidského sebeporozumění. Základní otázka, nad níž jste debatovali, je ve skutečnosti tatáž, která po tisíciletí vede lidstvo k hledání toho, co nás činí lidskými. V současné době se tento konstitutivní prvek často stotožňuje s mozkem a neurologickými procesy. Nicméně, jakkoliv zásadní je význam biologické a funkční komponenty mozku, přece není prvkem, který by byl sto vysvětlit všechny jevy, které nás definují jako člověka. Mnohé z nich totiž nejsou měřitelné a tedy přesahují tělesnou e, materii. František dále poukazuje na otázky obsažené v termínu mysl intelekt, kterými se odedávna zabývali zejména filozofové a teologové. A konstatuje, že bádání nad nimi nestratilo nic na aktuálnosti, protože se týká původu lidských schopností, jako je morální vnímavost, soucit, empatie, solidární láska nebo estetické cítění, či hledání nekonečného a transcendentního. Jak v židovsko-křesťanské, tak také v řecko-helenské tradici přivádějí tyto koncepty k transcendentní dimenzi, k nemateriálnímu principu, nazývanému duší, pokračoval papež František. Přestože tento termín nabýval v průběhu času v rozmanitých kulturách a náboženstvích různých významů, idea, kterou jsme zdědili z klasické filozofie, přisuzuje duši roli konstitutivního principu, uspořádávajícího celé tělo. V němž mají původ rozumová, citová a volní hnutí, včetně svědomí. Bible a především filozoficko-teologická reflexe Právě skrze pojem duše definuje jedinečnost člověka, specifičnost lidské osoby, kterou nelze redukovat na žádnou jinou formu živého bytí a která zahrnuje otevřenost k nadpřirozené dimenzi, tedy k Bohu. Tato transcendentní otevřenost tomu, co je větší než já, je konstitutivní a dosvědčuje nekonečnou hodnotu každé lidské osoby. Běžným jazykem můžeme říci, že je jako okno, které vyhlíží a přivádí k horizontu. Řekl papež František v poselství k účastníkům konference nadepsané zkoumání mysli, těla a duše a popřál badatelům a studentům, aby pokračovali v interdisciplinárním výzkumu, vedoucímu k lepšímu pochopení nás samých a směřujícímu k transcendentnímu horizontu. K němu štíhne naše bytí. Vatikán Církev neustává v modlitbě za ukončení pandemie. Podle přání papeže Františka se celá církev připojuje každý den měsíce května k modlitbě růžence na významných mariánských poutních místech. Dnešní zastavení růžencového maratonu probíhá v belgickém Banu, kde se Matka Boží ukázala v roce 1933 11-leté dívce Marietě Beko a představila se jako panna Chudých. Církev uznala zjevení jako autentické a věrohodné v roce 1949. Arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, pro vatikánský rozhlas prozradil, že o této iniciativě s papežem mnohokrát rozmlouval. Podle jeho slov ukazuje, jak důležitý je dnes návrat k modlitbě růžence a zároveň vyzdvihuje roli poutních míst pro evangelizaci. Právě tam se totiž předává víra často díky živé tradici lidové zbožnosti, které papež František přikládá mimořádný význam. Arcibiskup Fizikela dodal, že u příležitosti této papežské akce dostává z celého světa zprávy o zapojení nejrůznějších poutních míst do modlitby za konec pandemie. Musím přiznat, že obzvláštní radost mi působí ohromná korespondence, která k nám v těchto dnech proudí a ve které se potvrzuje, jak důležitý je návrat k modlitbě růžence. Mnozí oceňují také skutečnost, že 1. května vedli růženec rodiny. Právě tak to má být. Růženec by se měl vrátit do rodin. Je to modlitba prostá a mocná zároveň. Mám dojem, že se dnes setkáváme s postupným znovu objevováním růžence. V některých rodinách se tato tradice zachovala, ale obvykle se ho modlí jednotlivci. Přitom je opravdu něco krásného na společné modlitbě růžence v rodině. Pomáhá totiž v předávání mariánské zbožnosti dětem, které si z těchto modliteb odnášejí nejen tuto tradici, ale také vzpomínku, tesknotu za krásou růžencové modlitby. Arcibiskup Fizikela mluví také o svém překvapení nad tím, že se do růžencového maratonu zapojily rovněž některé protestantské komunity. Řekl jsem o tom papežovi, kterého to ovšem nepřekvapilo. Věděl, že někteří protestanté, zejména ti, kteří žijí na východě, mají ve zvyku modlit se růženec, dodává arcibiskup Fizikela.